0: God morgen alle sammen. Godt at du er med oss her i på den her gudstjeneste talen. Og så håper jeg at du har det bra, og at vi sammen skal få noen flotte minut i sammen her. Det vi kan få lov til å kjenne på takknemlighet for det Gud har gitt oss, kjenne på gleden at vi får lov til en del av det Gud ønsker å gi oss, og kjenne på tro og styrke at den får lov til å tro det som Gud har gitt i gave til oss. Vi skal i dag prata om vad det vill se si och vad skatt i Guds bylde. Vad det vill se si och ha vår identitet i ham. Her for noen måneder siden så var jeg på tur til Gardermoen. Jeg var ute på en flytur og landet på Gardermoen for ett skulle bo i møte tidlig om morgenen der. Når jeg kom in på Gardermoen så la jeg merke til at utrolig mye folk som stimlet sig bort i et hjørne. Og det ble bare mer og mer folk. Det var presse og det var kamera. Og av en eller annen grunn så virket som alle drog den veien der. Og jeg ble stående og se på dette her og Greia var at noen håpet å få et intervju, og det var helt sikkert en kjendis som kom og som hadde landet på gavet. Noen ville ha et intervju, noen ville ta et bilde av hva noen ønsket å oppleve den personen, eller kanske få en selfie av den personen. Og er det ikke sånn med mesteparten av oss at når det kommer noe som skaper et engasjement, eller når det samler seg folk på en plass, når det blir mer og mer folk, så automatisk så dras tankene våre der, synet vårt, og kanskje meg selv også imot der det samles mye folk. Og det var akkurat det som skjedde den morgen her. Og jeg tok meg selv i å tenke mens jeg stod så på dette her, og så folk som sprang forbi, som tog opp telefonene sine og gjorde seg klar. Så stod, stod jeg og tenkte med meg selv, dette her, det må bare være en kjendis. Jeg klarer ikke å se hvem det var, men jeg måtte tenke sånn, og jeg forstår at dette her, det må være en betydningsfull person. Og hvorfor tenker en sånn når man ser at mengden samler seg, når folk drar opp kamera, at det må være en betydningsfull person? Fordi mitt første spørsmål er, i dag er dette, og kanskje et rar spørsmål, men er Jim en betydningsfull person? Eller du som Hører på, er du en betydningsfull person? Er med betydningsfulle personer? Vel? Veldig, veldig mange mennesker i dag spør sig selv dette spørsmålet. Har jeg betydning? Er jeg betydningsfull? Er jeg en betydningsfull person? Har jeg betydning? Fordi det en lett kan føle at den er alt annet enn betydningsfull i dag. Når han samlinger seg med andre mennesker, eller han samlinger seg med de som får oppmerksomhet, eller når arbeidsgiveren kun ser på salgstaler, og ikke deg som person, då kan han kjenne at han har mindre betydning. Eller når kjæresten behandler deg som om du skulle være luft, eller når en tidligere nær relasjon brytes, og du ikke er med i relasjon lenger, da kan han kjenne seg mindre betydningsfull. Eller når alderdommen, kommer og han fratar deg värdigheten din, eller når lederen var bara ønsker produkt mens vi ønsker å bli sett, eller når han tenker vår verdi bare speiles i det vi får til selv, eller det vi klarer å skape, da kan han forkjenne og føla på at han ikke er så betydningsfull längre. Og hvorfor er det sånn? Jo, det skal vi se på nå idag. dag. For i 1. Mosebok 1, 26, kan man lese om Gud, i det Gud skaper, og han former oss mennesker. Og det står dette her. Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss», står det. Så det er ikke «Kef så het» bildet Gud skapte oss i, den enkelte av oss. Nei, Gud skapte sitt bilde, og så sa han at den personen du og meg skal ligne på Gud. Og så står det vi her dette her om oss. De skal råde over fiskene i havet og foglene under himmelen og var fede over alle ville dyr og all krype som kryr på, av på jorden.» Og hva er greia med dette her? Jo, det er at når Bibelen forklarer hvem vi er, og begynner å snakke om hvem vi er som identitet, helt på de første sidene, så sier Bibelen vårt at vi er skapt i Guds bilde. Fordi Gud sa ikke dette, la oss skape fjeller i vårt bilde. Han sa heller ikke, la oss skape i vårt bilde. Han sa at fuglene skal ikke skapes i vårt bilde. Han sa ikke noe om det. Men det han sa i dette her, at himmelen og alt skaper hver, det er det for gi Gud ære. Men det er kun en skapning som er skapt i Guds bilde, og det er du, og det er meg. Med er de eneste som kan ta med oss og vite gjennom hele livet av alt som er skapt, så er det kun vi som menneske som er skapt i Guds bilde. Men hva betyr i groen det å være skapt i Guds bilde? Jo, det Nye Testamentet det beskriver at Gud er en Gud som lengter etter relasjon med den enkelte av oss. Gud er en Gud som lengter etter at med som mennesker skal få lov til å erfare og se hvem vi virkelig er. Så det Nye Testamentet skriver mye om er at Gud ønsker å ha fellesskap med den enkelte av oss, og måten vi kan få det fellesskapet er at vi ber til ham, at med leser hans ord, at med søker han. Kanskje først og valgt, for da skal man vi virkelig få se hvem Gud er. Så det er et nye vi viser oss videre dette her. Når vi gjør det, når vi søker han, vi ber han, når vi leser, når vi søker hans ansikt, så skjer det noe vidunderlig på innsida av hver enast ende av oss. Fordi når vi gjør det, så viser Bibelen og Nye Testamentet at då vokser Gud seg fram i oss. Gud og den som han er, den vokser inni oss. Plutselig så sier vi ting som Jesus ville ha sagt, og så håndterer vi situationer, som sånn som Jesus ville ha håndtert i. Vi gjør ting som Jesus ville ha gjort. Vi begynner å velge å tilgi i stedet for å holde ting tilbake. Vi begynner å dele med andre, i stedet for å tenke at alle vil signere seg handlet bare om oss. Vi gir det via. Vi elsker andre mennesker fordi Jesus ville ha gjort det, fordi Gud og hans beilbilder former den enkelte av oss. Søk ikke lenger vårt egen, men søk vår nestes beste, fordi Gud bor inni oss. Han vokser inni oss. Speilbildet av Gud forvandler oss. Og det er derfor Paulus, som en apostel, han skriver det, han sliser om dette her i 2. Korinther brem og vi, og snakker oss, som uten slør for ansiktet. Hvem er det vi ser? Vi ser Herrens herlighet som i et speil. Så når vi bruker tid sammen med Gud, når vi ber, når vi leser eller går i naturen, bare forsøker Guds ansikt, så blir slør tatt vei, vi ser det som et speil. Altså ansiktet Gud former hvem vi tenker om oss selv. Vi blir alle forvandlet til dette bildet som vi ser, nemlig Gud, fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd som virkelighet. Thank you i oss. Så når populære bloggere da, avisartikler, forbilder, idolene, eller de religiøse ledene som faktiskt lyver, som sier at din verdi handler om hvor åndelig du er, eller hvor åndelig du klarer å ting, eller hvordan mange venner eller følgere du har, eller hvor veldig du er i livet, eller hvor mye du har fått til. Når folk sier sånn som det inni vår liv, og vi leser, da må vi huske på å aldri glemme at når Bibelen viser oss vår verdi, så snackar den aldrig om vad prestationer vad med att fortel vad med att gjort eller ikke har gjort. När bibeln snackar om vår värdig så visar den oss att minn och din med dig, vår betydning ensam och alena är på grund av att med skapt i hans bild. Vår referent är att med skapt i Guds bild. Så och där med så utgångspunkten, heliggångspunkten är att vi är hans barn. Din verdi har du allerede nedlagt i deg før du kom til denne jorden. For nu mennesker tänkte på dig, så tänkte Gud på deg. Du er skatt i hans bilde. Og det er i dette speilbildet, kun i dette speilbildet, når vi speiler oss i han, at vi virkelig forstår hva vår sanne verdi er, at vi forstår hvor betydningsfulle med er, den enkelte av oss som menneske, vilken verdi er vi har. Når och Lena, meg og meg, fikk vite at vi skulle ha våre treje barn, og vi var på ultralyd, det fikk med vi vita at vi skulle få en jente. Om en gang vi hørte det, om en gang vi så denne ultralydbildet, så forstod vi at noe kom til å endre vår liv. Vi hadde fått ett barn før, vi hadde fått barn før, og når den treje kom, så endret livet vårt igen vårt liv. Inne i bollemagen till Lena, så bara eldste denne jenta som kom. Jeg hadde enda aldri troffet meg, men jeg har sittet på bildet. Men på grund av at jeg visste at hun var med, så startet jeg å elske meg lenge før hun hadde gjort noe som helst ting. Hun måtte ikke gjøre noen ting for å fortjene min kjærlighet. Jeg begynte å elske meg lenge før jeg hadde sett meg i virkeligheten. Hun hadde ingen venner som likte den ennå. Hun hadde ingen pengar, Hun hadde ingen utdannelse. Hun hadde ingen sterke side. Ingen følgere. på det ingen status, ingen karakterer, ingen popularitet. Ingenting hadde du, Men allikevel, så fra første dagen jeg hørte om det, så elste hun henne. Og hvorfor gjorde hun det? Jo, fordi hun er min datter. Hun hadde ikke trengt å gjøre noe som helst ting. Hun var min datter. var min datter. Og på samme måte, hvorfor tror du at Gud elsker deg og meg med en evigvane kjærlighet som aldrig forsvinner, men som alltid er der, og som i alle ting med går gjennom, så elsker han oss. Hvorfor tror du det? Eller hvorfor tror du at Gud valgte å bøye seg ned, gjøre seg til mennesket for å lide og på et kors for deg og for meg? Hvorfor? Vel, det er ingenting med deg å gjøre, og det er ingenting med meg å gjøre. Det er ene alene med at Gud er en far som elsker, og har du er hans eller en datter, så er det Gud dette handler om. Det handler om vem du tilhører Han skatter dig i sitt bilde. Han er din pappa, og lenge før noen mennesker løgner på dig, så elste Gud deg. Han blåste liv i dig. Du er ingen tilfeldighet. Du ingen ting som mennesker kan holde ned og si at det ikke er verdt noen ting. Nei, Gud, han elsker dig over alt annet, og derfor valgte han å gi livet sitt for dig. Du er ingen tilfeldighet, genetisk, evolusjonslykketreff. Nej du er ikke definert på hvor stor eller liten du er, hvor mange følger du har på sosiale medier, eller hvor vellykkelig eller populær du er i menneskes øyne. Om du er administrerende, direktør eller arbeidsleder betyr ingenting for Gud. Om du er populær eller upopulær, betyr ingenting for Gud. Om du er til synlig til vellykkefamilie eller ikke, det betyr ingenting for Gud. Om du er på bildene av de kule og ditt synlagt lykkelige på Facebook i klanene der, det betyr ingenting for Gud. Dette her handler kun om hvem du tilhører, at du tilhører Gud som er din skaper og som har skapt deg i sitt bilde. Det Bibelen sier i Feser brevet 1 er dette her. At i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll belagt til å stå for hans ansikt hellig og uten feil. Og så står det videre dette her. At i kjærlighet og etter sin egen gode vilje, så må jeg høre godt dette, så avgjorde han på forhånd, altså lenge før vi gjort noe som helst ting, på forhånd at vi skulle få rätt rätt til å hans barn ved Jesus Kristus. Tingene er at når vi er skapt i Guds bilde, så følger han rätt med til deg. Jeg inneholder på grunn av at Gud på bestemte at det var sånn det skulle være. Är du hans sønn, er du hans datter, så har du retten til å leve sammen med han. Du ser det. Jeg elsker ikke datteren min, Vivian, fordi hur er flink nok til noe. Eller fordi hun presterer noe godt nok. Det er ikke sånn kjærlighet fungerer. Nei, jeg elsker Vivian. Eina og Leina fordi Hu er ni datter. Og kun for det. Ingenting annet. Det det som er sann kjærlighet. I Johannes Evangelium 4 kan hun lese at de disiplene når Jesus kommer til en by i Samaria. Og det er i denne byen her i Samaria at Jesus finner en dame som setter seg ned, og historien er kalt «Damer med sykers brønn». Og i utgangspunktet når vi leser denne historien, så tenker vi kanskje ikke så mye over det, men sannheten er at i denne historien er det såpass mange ting som skjer som er liksom litt gale på den tiden, for det Jesus gjør, det bryter med mange, mange ting som de nok reagerte veldig sterkt på, på den tiden. Vi i korte treks er historien sånn som dette her, at jødene og samaritanene ikke ønsker å ha ting med hva de Om du var jøde og du skulle forbi samaritanske land, så reiste du ikke igjen om du gikk en lang omvang for å komme forbi Samaria til der du skulle være jødarna skulle ikke blandes med ureine samaritanerne. Jesus han gjør stikk motsatt. Jesus han vel gå rett i en somaria og det inn i samaria med sykers brønn at med få innblikk i denne historien her. Og det er ikke nok med at han går inn i byens syk og vel å sette vel å sette seg med brønnen og snakke med en dame. Det er ikke nok det, for det var ikke bra på den tiden Jesus gjorde, men det er ikke nok med det. Han visste også at denne kvinnen har tilba andre Gudarna, och som inte det var något så på toppen av det hela, så visste han att hur hade levt ett liv som var ganske vanskligt att förhålla sig till. Hur var utstött av alla sine vänner och i byen på grund av det liv hur hade levt och ändå levde så galen var detta. Och lika väl så av all stötte av alle människor så väl Jesus komma in i Samaria, sätta sig närmare brönn i Syk och härna och prata med denne kvinnan här. Hva er dette for noe, og hvorfor har bibeln dette med? Hva er det som vi trenger å vite og lære for denne historien? Ja, jeg vet ikke om du har noen gang tenkt på dette her, men gang, har, har du tatt et bilde noen gang, du har en telefon eller kamera, har du tatt et bilde og tenkt, «Hm, det bildet der, det ble ikke så bra som jeg ønsket det skulle være, eller det du så for dig det skulle bli.» Fordi av og til så klarer kamera eller linser å fange opp, hvis det er litt mørkt eller hvis det er et det klarer ikke å fange opp det du ser. Det som er flott da, at det på Instagram eller på Facebook, eller hvor den du er, når du har tatt det bildet, så kan du gå inn så reagere, eh, redigere det etterpå, slik at du får den fagen, som det virkelig hadde. Som for eksempel dette bild som jeg tog rätt før jul, og det er dette som kalles for å legge på filter, eller fikse det med filter. Dette bildet her, som så, så for mig. Når jeg tog dette bildet, et helt annet bilde det som ble resultatet, var noe med lyset som kom in som øyler dem. Da er det godt å ha filter, som det heter. For når jeg høyer på det filteret og fikser litt på bildet, så ble det sånn som dette her, at det kom fram en litt annen farge på dem. Vi legger på litt farge og litt lys, og så blir det sånn som dette her. Og når du bare tenker at nå er det litt til som skal til for å få fram akkurat det bildet som du ønsker, så lar du på de siste filterne som gjør det mest mulig slik som det skulle være. Når Jesus møtte menneske i evangeliet, så viser han seg igjen og igjen og igjen hva han tenker om oss mennesker. Uansett hvor vi kommer fra eller hvem vi har vært borte i, så møter han oss med noen slike filter. Ikke for og gjør et bilde falst. Ikke få ta bort det som er sant, nei, men faktisk putter på plass det som er sant om oss. Og Jesus han har to slike filter, også med denne damen som han møter, også med du og med meg som han møter hver eneste To filter. Ikke kamerafilter, men vår identitetsfilter, hans fars kjærlighetsfilter. Og det også disse to filterne han velger å møte denne kvinnen med den dagen på denne brønnen. Nummer en, ja, han vet at hun er en samtansk kvinne. Det er ikke bra i det hela tatt for en gøte. Nummer to, ja, han vet at hun tilbør hedenske guder, så det er ikke bra. Og nummer tre, han vet at hun har levd et liv som til og med hennes beste venner har snudd den ryggen til. For det er ikke bra dette, Jesus. Og nummer fire, han vet hva alle tenker om han som setter seg ned med henne den dagen der. Det er bra, det er Jesus. Men det virker som Jesus overhovedet ikke bryr seg om det i det hele tatt, hva andre mennesker måtte tenke. For det han gjør, i stedet for å lytte til andre menneske han vil å se denne kvinnen gjennom disse to filtrene, som begge beskriver hennes sanne bilde, hennes sanne identitet. Og det første filtret som man ser henne gjennom heter Gud. «Elske deg!» Han skapte dig i sitt bilde. Ja, han elsker dig, Du er hans datter. Han speider etter deg hver eneste dag, og han ønsker bare det beste for ditt liv. Det er også dette som gjør at Jesus velger å se henne gjennom det andra filteret som sier at «En dag så skal jeg dø for deg!» «Jeg skal dø for deg!» Fordi du er mitt centrum. Du er den ene for mig. Du er verdigfull. Du er mitt barn, og bare derfor, bror, når du er skapt i mitt bilde, og du er min, så elsker jeg deg på tross av allt. Hvem du er, og hvem du tilhører, det har alt å si her. Tingene er den, at man alle farmer av oppveksten vår. Vi har alle mennesker rundt oss som har påvirket oss, både godt og dårligt. De har fort oss med opplevelser, oppfattninger, tanker og bilder av hvem vi er. Og det første vi møter i dette her er foreldrene våre. Det sier at cirka 80% av vår personlighet faktisk preges og dannes før vi er 6 år gamle. De viktigste personene de første årene er foreldre eller andre voksne, lærere møter, ledere i barnehage og etterhvert skole. De skaper bilder, et speilbilde som former tanken. tenken. Vi det vi videre i barnekirker, eller her i menigheten under barne- og ungdomsarbeid. Vi møter de i idrettslaget i fritidsaktiviteter. Og det kan være gode og positive hendelser, men det kan också være negative og dårlige opplevelser. For det skjer dessverre også. Og jeg vet ikke hvor mange gånger jeg har tenkt de siste årene. det må være, for de som er unge nå i dag. Hvor vanskelig det er for de å finne sin sanne identitet. For hvor ofte usettes ikke de for et usant bilde på media? Hver eneste dag kan de finne noe som ikke er sant om dig selv. På sosiale medier, gjennom blogger, på chatter, hos forbilder og idoler som de har. Det ord og det bildet som ikke er sanne, men som allikevel skaper usikkerhet. Det er ord og bildet som skaper mindreverdighetskomplekser og bedrag i vår liv. Det er ord som gjør vondt å lese og høre, som er vondt og som kan kjennes langt ned i magen, og som blir liggende der og vokser innvendigt. Ord og bildet som har emnen til skyggelige og stjeler vår sanne identitet, og det Gud sier om den enkelte av oss. For er jeg stygg, eller er jeg pen? Er jeg god nok, eller er jeg virkelig en for litt, som de sier? Er jeg ønsket, eller er jeg uønsket? Er jeg den som han ber meg om å være, eller er jeg en annen person? Skal jeg sende bildene som han ber om, eller skal jeg la være? Er dum, eller er jeg trygg? Er jeg populær? Eller er jeg nå i dag? Eller sli som det har svirret på nettet i den siste tida. Det er en veldig å sette opp av en venn eller klassevenn, og så gir jeg en karakter på bilden, Noen får 10 prosent, andre får 60 prosent, og noen får 100 prosent. Hvem som barn? «Hva tenker jeg da? Er jeg betydningsfull, eller betyr jeg ingenting?» Og jeg bare sier det. Dette her er noe med som menighet overhovedet ikke syns noen som helst ting om. Vi kan ikke ha det sånn rundt oss. Og med som foreldre også bør slå ned på slående ting og lære barnet vårt hvordan de skal oppføre sig på nettet. For spørsmålet som fort melder seg når han opplever sånne ting som dette her er «Hvem er jeg i roen? Hvem er jeg egentlig? Er jeg betydningsfull eller ikke?» Nei, jeg fikk ikke lov til å velge mine rollemodeller for min oppveks, og det gjorde heller ikke du. Vi valgte ikke våre foreldre, med valgte ikke våre ledere. Vi valgte heller ikke han eller hun på skolen som skulle ha stått for meg som valgte heller å mobbe. Vi ønsker ikke harde ord. Vi ønsker ikke stikkende meldingene. Vi får vondt langt ned i magen av oss. Ingen av oss ønsker det, og ingen ønsker å kjenne seg utenfor eller ensom. Men det kan gjøre, og det jeg kan velge, og det du kan velge, er at uh, i stedet for å ta alt dette til oss og la det bli den stemmen som styrer vår liv og leder vår liv, så kan vi velge hvem som skal være den viktigste person og hvem som skal være den person som med lytter til for våre liv. Det står i Bibeln, og det stod helt i bunnelsen, at Gud skapte deg og meg i sitt bilde. Det er det denne kvinnen fra Samaria får oppleve når hun hører Jesus og at Jesus sier om hennes liv. Og det er det hun velger å gjøre etterpå som jeg tenker må være forbilde for oss alle. Fordi når hun satt der, hun som var utstøtt, hun som ikke hadde vært de i det hele tatt, hun som gikk med et bøytove, som ikke ønsket å være sammen med noen, når hun møter Jesus, og Jesus fortaler inn til henne og sier at den sanne verdien hennes er, så gjør hun noe på som er til etterføyelse for hver eneste enn av oss. For det hur valgte å gjøre var at hun løp inn i byen og det står dette her, at du ropte ut til alle inn i byen. Kom og se. En man som har fortalt mig allt jeg har gjort. Jesus visste hvem hun var. Han visste hva hun hadde gjort. Han visste hva hun ikke gjort og hva hun burde ha gjort. Jesus visste allt om henne og likevel valgte han å se henne genom to filter. Han skulle vel ikke være messiasen denne som viser en sånn kjærlighet, som viser en sån omsorg, empati og medfølelse, som ikke kommer med døm, men som kommer med frelse, som ser meg genom to filter. Jeg elsker deg, og jeg ønsker bare det beste for deg, og en dag skal jeg dø for deg. Han skulle ikke være Messias han. Thomas Judin, som er forfatter og, og pastor, och skriver mange flotte bøker, han skriver dette här. Det har åpenbart skjedd en forskyvning her fra takknemlighet over alt man har fått oppleve til ærgelsen over alt man enn hver tid går glipp av. Det har åpenbart en forskyvning her for det å være takknemlig, det å se hvem man virkelig er og hva man har fått del i. Det har skjedd en forskyvning fra takknemligheten til ærgelsen over alt man til enhver tid går glipp. Av. og poenget hans er at selv om vi lever i en der vi har store og mange grunder til takke og lever i takknemlighet så i stedet for å takke så drives vi enda sultne rundt omkring Vem er jeg? er jeg betydningsfull? hvem kan følge mitt tomrom og gi det meg det jeg trenger? bare med isten stedet for å gjøre det, heller gjøre som denne kvinnen i stedet for å oss med alle andre, i stedet for å på med vi er betydningsfulle, i stedet for å bøye våre hender eller løfte våre øyne og speile in i det som er sanne ansikt for vår liv. Han ser «Jeg skapte deg mitt bilde i Guds ansikt med hans relation, så får du det sanne bildet av vem du virkelig er.» Din sanne identitet er at du er Guds barn. Og det er ingenting annet han ønsker enn å bruke tider sammen med deg. Sett deg ned med han som denne kvinner gjorde. Bruk tider sammen han som denne kvinner forsmarer jorden. Kanskje nettopp det er det du, som du kan få gjøre i disse tider og i dessa dager. Der du kanskje har litt bedre tid enn til vanligt kan man bruke litt tid sammen med han. Om det handler om å gå i skogen, om det handler om å sette seg i bønn, om det handler om å lese om han. Bruk litt tid i sammen med Gud. La hans beidbilder forforme dine tanker om deg selv, og vite at du kan si hver eneste dag, selv om alle andre stemmer skulle si til deg at du ikke er betydningsfull, at du ikke har værdi hos Gud. Så er du skapt i hans bilde. Du er betydningsfull, og det var derfor han valgte å komme ned, og lide og dø, fordi han elsker deg. Det er din sanne identitet. Du kan si det hver eneste dag over ditt liv. I Jesu navn. Amen. Så skal vi be sammen til slutt. God far himmel, vi takker dig for din godhet som du møter oss med hver eneste dag. Og selv om mennesket på den tiden, fra den historien vi har hørt i dag, var sjokket over at du valgte å sette deg ned med hendene. Ja, te med dine nærmeste lurte han på hva du håll på med så virker som du ikke bryr deg om hva andre mennesker tenker. Du forholder deg alltid til det som er sant, godt og rett. Derfor du gjennom den historien viser oss den enkelte av oss var vår sanne identiteter. Det handler ikke om alt vi har gjort, men det handler om hvem vi er. Og at vi som denne kvinnen kan komme til deg med hele vår liv, også vi som tenker at vi ikke har god nok grunner til å få til en relation med deg. God far, for den som bærer tungt, og som kjenner at jeg har gjort for mye i mitt liv, det er vel ikke håp for meg. God far, det du ikke en far som sier sånt, men du er en far som møter den enkelte med kjærlighet. Til de som strever i disse dager, med gir oss som her i på her, og vi far, med ber, gi de styrke alle igjen, den enkelte, den som er redd for hjelp til å kjenne på trygghet, det faller til ro og hviler i deg. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Og så takk med deg, Herre, for det du har lovt, det kommer du til å holde. Og når du har sagt at med har skapt i ditt bilde, og du gjør på de første sidene i Bibeln så gjelder det hele vår liv. I Jesu Kristi navn. Amen.